0: Es una delicia recibirlos en este espacio donde tenemos la posibilidad de hablar de música, bandas y canciones que nos hacen felices. A los que ya venían de antes del punto .9 y del punto .com, les mando un fuerte abrazo a la distancia. A los que han llegado nuevos por accidente o por referencia, ya saben que siempre hay espacio para que sigamos hablando de canciones y bandas que nos encantan. Y bueno pues, qué delicia que estén por acá reunidos para que podamos hablar de música. Para mí, es una delicia poderles hablar al oído y además voy a arrancar este Punto de Encuentro del día 30 de este 2023 con una muy buena noticia y es que en Apple Podcast, que es una de las plataformas en las que tenemos presencia con Punto de Encuentro, pues nos notificaron que en Colombia tenemos de las primeras posiciones en la categoría de música, en el resto de categorías y además presencia en otros países como Holanda y Chile. Así que a quienes están abriendo sus oídos, gracias siempre y bienvenidos. Y pues no es un dato menor o no es menos importante resaltar que son ustedes los que hacen de este espacio algo muy especial. Por eso hoy... Quiero arrancar con la pregunta que les había hecho a través de mis redes sociales. Que ya saben que si quieren participar, lo pueden hacer a través de Camilo S en Instagram, a través de los comentarios de las fotografías o también a través de los mensajes directos, o en Twitter, Camilo S donde les estoy preguntando constantemente cosas. Y vuelvo y les agradezco por tomarse el tiempo de pensar, responder y dejarme saber qué es lo que tienen por ahí enredado en el corazón y en la cabeza. La pregunta de hoy: ¿Cuál fue el concierto de su vida? a lo cual han respondido más de 150 personas, entre ellas Diana Guzmán, Ana B, Luis Carlos Zambrano, Eslava, Tatiana Aragón, Derli Osorio, Heyjud, JF Beltrán, Janet Suárez, Telen Azul, Brian Segura, Alejandra Lara, Juan Gutiérrez, Soy Camilo, Juan Cabet Fister, Ana María Trujillo, Ángelo Rego, Tata Cita. aparece Belinda, también Hernán Velázquez, está también por ahí Ángela Gómez, Fabi, pero no tú Fabi. Darling Lana Banana, Camilo Cuestas, Camilo Manco, Muriel y muchos amigos más que seguramente voy a estar saludando a lo largo de este show. Así que afinen muy bien sus oídos, súbale un punto a cualquier dispositivo donde estén amplificando esto, mientras estudian, trabajan, mientras están con sus amigos, mientras se parchan el tráfico capitalino o en cualquier otra ciudad donde nos estén escuchando alrededor del mundo. Y pónganse cómodos porque yo estoy listo. ¿Ustedes están listos? Yo pensaría que sí. vamos a arrancar con una de las noticias importantes porque les estaba preguntando que cuál fue el concierto de su vida porque resulta que hoy, un día como hoy pero en 1969, se gestaba uno de los conciertos más importantes de la historia de la música y fue la vez que se subieron los Beatles al techo del edificio de Apple. ¿Qué es Apple? Bueno, ya en un ratico les voy a estar contando de qué se trata porque se terminó siendo un edificio de ellos, pero lo más importante es que ese famoso concierto en el rooftop que congregó una cantidad de personas alrededor del edificio de Apple, que necesitó de la intervención de la policía para poder terminarlo porque estaba causando demasiado tráfico y aglomeraciones que no estaban controladas de ninguna manera pues solamente les permitió hacer algunas tomas para algunas canciones, entre ellas con las que vamos a abrir este podcast hoy. Así que, mis queridos amigos, pónganse cómodos, porque de una vez, y recordando ese tremendo concierto que hicieron los Beatles en 1969, un 30 de enero, en el Rooftop de Apple, pues quiero llevarlos hasta una canción que fue muy importante hacia finales de la década de los 60. Esto se llama Don't Let Me Down, y así les doy la bienvenida a Punto de Encuentro.
1: Does ooh, she does? Yes, yeah, she does. And if somebody loves me like she do me, who she do?
2: the first
0: Impresionante lo que hacían los Beatles, puede ser una de mis canciones favoritas Y justamente lo recordamos porque el 30 de enero de 1969 estaban haciendo la presentación del Rooftop Donde tuvieron la posibilidad de cantar canciones como The One After 99, Diga Pony, I've Got A Feeling, Get Back y esta Don't Let Me Down, que suena hasta ahora en punto de encuentro, el podcast, el diario 2023 Estamos en el día 30 de este 2023 y bueno, este concierto fue relevante por muchas razones, entre ellas porque ya los Beatles estaban en una posición muy complicada como banda ya George Harrison se había retirado un par de días antes de esta presentación y había puesto como condición volver a unirse a los Beatles si la próxima presentación que ellos iban a hacer en vivo no fuera un de conglomerar una cantidad de gente alrededor En eso estuvieron de acuerdo los Beatles y decidieron empezar a ver las posibilidades que tenían de hacer un show legendario. De hecho, gran parte de esta idea tuvo que ver Paul McCartney, donde él decía, ¿qué no hemos hecho? Y finalmente decidió que subirse a la parte más alta de ese edificio, que si no me falla la memoria era de cuatro pisos, tenían una vista increíble, era un lugar donde ellos subían a descansar, era un lugar donde para que la policía pudiera entrar tenía que pasar por la recepción de un edificio que estaba manejado por ellos, en fin. Tenía una cantidad de cosas alrededor que hacían que este concierto fuera especial y de esa manera podían comunicarse de una manera muy directa con la gente. Pero, ¿por qué era tan importante ese edificio de Apple? Pues resulta que cuando los Beatles empezaron a generar una cantidad de ganancias quien estuvo siempre muy al frente de la situación financiera de la banda fue un personaje que se llamó Bran Epstein y Bran Epstein tenía un conocimiento de la industria musical muy interesante incluida toda la parte editorial tanto así que él tenía una compañía paralela que se llamaba NEMS que era justamente la que le manejaba toda la parte de composición de letras y melodías a diferentes artistas cuando los Beatles tuvieron que ir a dar cuentas con el Ministerio de Hacienda británico que, con respecto a las ganancias que tenían, tenían una cantidad de billete ahí en el bolsillo que o lo pagaban en impuestos o lo invertían en alguna compañía o corporación que fuera, digamos, de beneficio público. Se reunieron los cuatro y decidieron armar algo que en principio se llamó Beatles and Co. y que luego fue mutando hasta que se llamó Apple Corps, que no lo pudieron registrar con ese nombre y terminaron registrándolo como Apple Corps. Lo que pasa es que durante todo este proceso, Brian Epstein fallece y ahí es donde los Beatles empiezan a desmoronarse. Es como si se hubiera desatado el nudo y a partir de todo lo que hacía Epstein financieramente por ellos, pues hubiera tenido un efecto difícil entre la banda la razón, pues ellos eran creativos, eran artistas, eran músicos estaban más o menos involucrados con el tema de la industria pero no la entendían muy bien pero al final digamos que para poder armar Apple Corps decidieron que entre los cuatro se iban a dividir algunas ganancias y lo iban a manejar solamente entre ellos, entonces cuando fallece Brian Epstein ellos arrancan a prestar los servicios que prestaba esta corporación. ¿Y cuáles eran esos servicios? Pues eran servicios editoriales, eran servicios fonográficos y además tenían servicios de tecnología. Ellos querían brindar o tener la posibilidad de brindar diferentes um, electrodomésticos, digámoslo así. Si sacaban, por ejemplo, un disco de vinilo marcado con Apple Corps, pues digamos que le podían poner su sello y estaba bien. Y de hecho John Lennon en una entrevista dice, todos esos servicios más lo que nos vaya saliendo en el camino. Básicamente decidieron armar una compañía para que ellos pudieran jugar un poco a ser empresarios. Y eso terminó saliendo muy mal. Pero dentro del chicharrón que tenían con Apple Corps, ese edificio que en principio lo habían comprado ellos cuatro para inversión porque quedaba en una zona muy especial en, en Inglaterra, pues decidieron retomarlo y ahí montar las oficinas y empezaron a funcionar ellos como corporación, trataron de hacer algunas cosas, pero realmente eran como financiándose autoproyectos marcados bajo... Bajo el sello de Apple Corps Y de hecho por eso hay algunas de las discografías Que ustedes seguramente tienen en sus casas Que vienen marcadas con esa manzanita verde Eso luego tuvo una cantidad de complicaciones Incluido Apple los dispositivos electrónicos y computadores que hoy en día conocemos por la utilización de las marcas e incluso en el momento en el que quedaron registrados bajo la editorial de Apple una cantidad de cosas y eso se terminó cediendo y vendiendo por unos acuerdos económicos que hubo entre abogados, Nike terminó usando canciones de los Beatles como Revolution que terminó generando demandas gigantescas por una cantidad de plata y el descontento de la banda alrededor de la utilización de sus canciones en pautas publicitarias entonces por eso digamos que este, este concierto fue tan significativo por eso fue tan grande lo que estos tipos hicieron montados ahí en ese rooftop y además se convirtió en la última presentación en vivo que ellos hicieron entonces históricamente tiene una cantidad de factores que hacen que esas cuatro o cinco canciones que alcanzaron a tocar antes de que llegara la policía pues se quedara para siempre como en la memoria de quienes estuvieron presentes en la virumanía y después de eso con todos los personajes y audiencias que influenciaron a través de su música de hecho la última canción que tocaron fue esta Get Back y, y la policía digamos que tuvo acceso al edificio porque cuando en la recepción trataron de bloquearlos, la policía amenazó con arrestar a la gente que estaba haciendo esos bloqueos y bueno, finalmente decidieron dejar pasar la policía, terminaron subiendo al último piso, apagando los amplificadores y ahí fue cuando recordamos las famosas palabras de Paul McCartney de Thank You Mo, agradeciéndole a quien en ese momento era la pareja de Ringo Starr y también las palabras famosísimas de John Lennon diciendo... Espero que hayan disfrutado de la audición y hayamos pasado. Básicamente eso era lo que pasaba con los Beatles y por esa razón hoy nuestra pregunta a través de las redes sociales es ¿Cuál fue el concierto de su vida? Así como para muchos el concierto de su vida fue este rooftop en el edificio de Apple Corps en 1969, un 30 de enero. El diario 2023. Ya estamos en el día 30 y hoy les traigo historias interesantes de música. ¿Por qué? Porque hay un personaje que hace parte de esta industria que se convirtió en uno de mis favoritos y así como a este programa llegan algunos oyentes nuevos por referencia o por accidente, yo llegué a este personaje por accidente, por tradición porque mis papás, cuando yo estaba más pequeñito, me acuerdo que les encantaba este tipo, ya les voy a decir de quién les estoy hablando, y me acuerdo mucho que nosotros llegábamos de hacer cualquier vuelta y nos sentábamos en la sala a desempacar paquetes, o a organizar mercados, o a hablar, o a lo que fuera, y en mi casa siempre hubo una tradición y era poner discos de vinilo, luego cassettes cuando fue la época, luego mp3, y así sucesivamente, la música siempre ha estado muy presente desde mis entrañas y si hay un recuerdo que yo tengo muy presente en mi cabeza, de hecho son de esas canciones que a uno le huelen a casa pues es justamente cuando yo llegaba con mis viejos, mi papá ponía un vinilo me contaba alguna historia referente a quien estaba cantando en ese momento y yo me ponía a bailar lo que sonaba, de eso hay fotos, por ahí hay videos y pues era un momento que disfrutábamos mucho los cuatro. ¿Quiénes éramos los cuatro? Mi papá, mi mamá, mi hermana y yo. Que alrededor de la música tuvimos una cantidad de momentos bien especiales. ¿Y de quién está hablando, Guzmán? Bueno, pues estoy hablando de un tipo que se llama Phil Collins, que en el mundo de la música ha tenido una relevancia gigante. Y Phil Collins, un día como hoy, un 30 de enero, está cumpliendo 72 años. ¿Y por qué es importante Phil Collins? Bueno, pues solamente para botarles un dato de entrada como prólogo, está catalogado de la mano de Paul McCartney y de la mano de Michael Jackson como uno de los únicos tres artistas en toda la historia de la música que han logrado vender más de 100 millones de discos durante toda su carrera. ¿Eh? Pero eso no es todo, este tipo ha tenido una discografía impresionante, ha hecho parte fundamental del desarrollo del rock, ha tocado con los más grandes, su proyecto en solitario ha sido increíble, ha participado de bandas sonoras legendarias. Pero para poder entender a Phil Collins y para poder entender por qué fue tan grande, tan importante y tan relevante, pues hay que arrancar desde el principio. Así como les pregunté cuando arrancamos este show, ¿están listos? Porque yo estoy listo. Esto que está sonando de fondo es una banda que se llama The Action que tuvo mucho que ver con las influencias hacia Phil Collins y para que este personaje se enamorara de la batería. Resulta que cuando estaba muy pequeñito, sus papás le regalaron de Navidad una batería que fue engallando poco a poco a medida que fue creciendo. Una vez estaba siendo más grande y tenía un poco más de criterio musical, pues digamos que lo que oían sus papás eran los Beatles y ese tipo de bandas que inspiraron un montón a que Phil Collins de la mano de sus tarros se sentara enfrente de la radio o del televisor y empezara a emular lo que sonaba. Y a partir de ahí, pues este tipo empieza a enamorarse de la batería y a hacerla trascendente en su vida, pero él... Digamos que artísticamente no arranca por la música, sino que arranca por la actuación. La familia Collins era una familia supremamente artística. Tiene un hermano que es escritor, tiene una hermana que es artista y él que quería ser actor y no le va muy bien en el campo de la, de la, de la actuación. Es un tipo que se presentó algunos papeles, hizo algunos secundarios, trató de hacer algunos principales, pero en los castings nunca le fue bien. Y en esa insistencia Digamos que empezó a coquetearle la música desde el otro lado. Mientras las cámaras de televisión le hacían el feo y le hacían muecas y lo intimidaban, del otro lado había una batería por allá arrinconada que le picaba los ojos, le, le picaba el hi-hat. <risa> y le decía, aquí está y aquí está el futuro, por aquí, por aquí es la vuelta, venga que yo le enseño por dónde es que es. Y digamos que toda esa experiencia que Phil Collins tuvo como actor pues lo llevaba a codiarse con la farándula de ese momento en el Reino Unido que al final de cuentas cuando hacía castings o cuando salía al cast a tomarse algo terminaban siempre de fiesta en un club muy famoso que se llama El Marquis y en El Marquis había diferentes presentaciones de diferentes grup grupos o de diferentes artistas, entre ellos esa banda que vimos hace un rato que se llama The Action o entre ellos por ejemplo presentaciones de Body Rich, un jazzista increíble, baterista que tuvo la oportunidad de presentarse allí y enamorar a Phil Collins de lo que ese tipo hacía con la batería, oigan un poco. Imagínense la influencia que tenía este man, tenía rock, tenía psicodelia, tenía un poco de jazz y ya la batería le empezaba a hacer guiños guiños desde su infancia que había sido uno de sus primeros regalos que le habían dado. Pues entonces el tipo empieza a experimentar y lo hace tan bien que de hecho empieza a conocer a diferentes artistas de primer nivel como por ejemplo los integrantes de una banda que se llamó Yes. Y le dijeron, hey Collins, ¿a usted le gustaría ser baterista de esta banda? Y el man dijo, sí, ¿por qué no? Y lo invitaron a una audición, audición a la que él nunca llegó. Razón por la cual nunca tuvo la oportunidad de presentarse con esa banda. Pero ustedes se imaginan que hubiera sido de una banda como Yes... Con un baterista como Phil Collins. ¿Qué hubiera sido la vida de Phil Collins? ¿Habría sido el mismo personaje que hoy en día conocemos? Yo no estoy tan seguro, pero nosotros aquí en Punto de Encuentro siempre hablamos de algo que es la magia de la vida. Y así como en cada uno de nuestros episodios, la vida lo fue guiando a través de buenas y malas decisiones a, a ser la persona que fue. Y por esa razón, en ese instante él decide no ir a esa audición y coger por otro camino. Sin embargo, los sonidos de Yes y lo que hacía el baterista de esta banda fue una de sus grandes inspiraciones para poder ir como afinando lo que luego sería la batería de una banda que conocimos como Genesis. Por ahora, arranquemos desde el principio. ¿Les parece...? Vámonos a una de las canciones más importantes y más significativas de todo el catálogo de los 10. Yes. Esto se llama Owner of a Lonely Heart en punto de encuentro. se enfocaran especialmente en la batería para que se dieran cuenta de las influencias que tuvo Phil Collins en el momento de ir enamorándose de su instrumento, de hecho eso lo llevó a crear diferentes proyectos, uno que alcanzó a tocar la fama en el Reino Unido que se llamó Flaming Youth, que no duró mucho tiempo pero que sí le abrió las puertas para que grandes nombres de la industria pudieran acercarse y admirar un poco lo que él hacía en la batería que era tan importante. Por eso, las influencias como The Action, como Body Rich, como Yes, en este punto de nuestra historia son tan importantes para llegar finalmente a una de las historias más divertidas que hay en la vida de Phil Collins. El diario. 2023. Estamos en el día 30 de este 2023 y esto que ustedes oyen de fondo es a George Harrison. Como les decía, una de las grandes influencias de Phil Collins siempre fueron los Beatles. Y tiene mucho sentido porque Paul McCartney es baterista, entre otras cosas fue uno de los primeros bateristas que tuvo la banda mientras terminaba de formarse porque los Beatles no siempre tuvieron la misma formación que hoy en día reconocemos de los cuatro grandes de Liverpool. Pero volviendo a Phil Collins... Pues ya después de Flaming Youth y de haberse codiado con algunos de los músicos interesantes, quien le llamó la atención la manera en la que él tocaba la batería fue a George Harrison. Y George Harrison le dice, ¿a usted le gustaría hacer parte de una de mis canciones? Algo que evidentemente Phil Collins dijo sí. Y lo invitaron a tocar congas en una canción ya de los proyectos en solitario de Harrison que se llamó Art of Dying, ¿la recuerdan? los percusionistas en este punto están diciendo Guzmán, pero en esa canción no hay congas. Evidentemente no hay congas. ¿Y qué pasó con las congas? Pues resulta que después de que se grabaron las congas y empezaron a producir la canción, a Harrison no le gustaron las congas que hizo Phil Collins y decidieron eliminarlas de la canción. Luego cuando la canción salió al mercado, Collins tratando de escuchar su participación con un ex Beatle que era uno de sus momentos de gloria, pues no oyó nada de lo que él había grabado. Y coge su teléfono y le marca a Harrison y le dice, maestro, ¿y qué pasó con mis congas? Y Harrison le dice, la verdad, le voy a mandar un demo para que usted vea lo que hizo con sus congas. Y Harrison tocó mal el instrumento, lo grabó y se lo envió, lo recibió Collins pensando que había sido su toma, Llama nuevamente a Harrison y le dice qué vergüenza con usted, maestro, de verdad, qué pena Yo no sé qué me pasó, estaba completamente fuera de tiempo, todo. Entiendo perfectamente que eliminaran mis congas de la sesión. A lo que Harrison le dice, eh, mentira, te la creíste, pero sí, decidimos eliminarlo porque no sonaba bien y a partir de ahí se hacen buenos amigos y digamos que lo importante de esa anécdota es que ya Phil Collins tenía la oportunidad de codearse con artistas como George Harrison y eso al final de cuentas pues terminó llamando la atención de bandas como Genesis que ya venían abriendo un camino muy interesante dentro del mundo del rock de la mano de Peter Gabriel y que para ese entonces estaban buscando un baterista. Hicieron diferentes audiciones y esa banda sí que es meticulosa con el tema de las audiciones, incluso para encontrar vocalistas. Ya vamos para allá. Pero por ahora digamos que Collins hizo Match, a Peter Gabriel le gustó lo que el man había hecho y no solamente lo invitó a tocar la batería, sino que termina siendo parte de la agrupación y mientras hace parte de la agrupación sacaron diferentes discos como el Nursery Crime, donde uno ya no oía la voz de Peter Gabriel, Peter Gabriel cantando las canciones de Genesis, sino que uno también podía oír la voz de Phil Collins. ¿Pero cómo así si es baterista? Bueno... Pues, así como lo hacía Dave Grohl con Taylor Hawkins, que había canciones en las que dejaba que Hawkins dejara cantar, así como había canciones en las que John Lennon le permitía a Paul McCartney cantar o a George Harrison cantar, Peter Gabriel, corriéndose de su posición de vocalista, le dio la oportunidad a Phil Collins de cantar en algunas de esas canciones. Por eso, cuando uno abre la discografía de la banda, pues se va encontrando uno pequeñas joyitas donde cuando todavía estaban Peter Gabriel, y Phil Collins en la misma agrupación uno encontraba a Phil Collins en las voces. Un ejemplo de ello es esta canción For Absent Friends, esto lo hace Genesis desde Nursery Crime sonando en punto de encuentro Y es que Phil Collins al igual que lo hace con la batería tiene un tono de voz muy particular. Uno oye cantar a Phil Collins y uno sabe que es él. La diferencia era abismal entre Peter Gabriel y Phil Collins pero ahí estaba marcando tendencia con su voz y además con su batería y esto pues le empezó a abrir la posibilidad y la ventana y de pensar que tal vez podría arrancar una carrera en solitario donde él pudiera interpretar sus propias canciones. Finalmente Genesis tiene una historia muy bonita de discos, pero si nos entráramos en hablar de Genesis duraríamos en este punto de encuentro horas repasando toda su discografía y llegando finalmente a Phil Collins, pero lo que a mí me parece muy interesante es que digamos que con todo esto empezaron a pasar una serie de cosas que fueron fundamentales dentro de la historia. Lo primero es que Peter Gabriel pues ya había tenido la misma idea de Collins y dijo, yo tal vez quiero hacer mi proyecto y él arranca por un lugar completamente diferente y hacia mediados de la década de los 70 la banda se queda sin vocalista. Y ahí, si ya llevaban varios discos que habían sido exitosos con Peter Gabriel, ¿qué iban a hacer? Pues decidieron los Genesis hacer más de 400 audiciones, probaron cualquier cantidad de voces, diferentes tonos, géneros, personalidades, al final se dieron cuenta que tenían la magia sentada en la batería. Y le dijeron, Collins, yo creo que es momento de que usted tome las riendas de las voces en esta banda. Y el tipo arranca. Y la buena noticia es que se vuelve Genesis una de esas bandas que empieza dentro de lo comercial a tener momentos muy interesantes en lugares de privilegio en el Reino Unido, pero también en los Estados Unidos. Lo que quiere decir que la voz de Phil Collins empieza a tener una trascendencia internacional, logran saltar el charco, llegar a un mercado tan complicado como el norteamericano y ahí empieza Genesis a posicionarse como una de esas bandas que ya empezaba a dejar un legado bien interesante en términos de sonidos y a partir de ahí Collins dice, ok, si yo voy a ser vocalista de Genesis, pues también quiero ser mi propio vocalista y el man arranca a trabajar en su proyecto arranca a trabajar en sus sonidos arranca a tratar de buscar cuál es ese lugar donde él se siente cómodo desde su autenticidad y creo que a partir de ese primer disco donde empezamos a experimentar ya la voz mucho más presente de Phil Collins también empezamos a presenciar una forma de tocar la batería que tenía mucho reverb y que empieza a ser como una firma muy característica de los sonidos de este tipo así que Cerrando la década de los, 90, nos encontramos con, de los 70 perdón, nos encontramos con su álbum debut en solitario, un disco que se llamó Face Value y un disco en el cual encontramos una canción que se volvió un éxito internacional, ya sea porque venía con toda la fuerza de Genesis o ya sea por el talento innato que tenía o que tiene Phil Collins. se llama In the Air Tonight. Canción Sota. Es Phil Collins en punto de encuentro. El podcast. Y eso uno va a sentir a ese Phil Collins que uno ha reconocido durante los últimos 30 años.
1: ¿eh?
0: Además, una canción que le abre unas puertas gigantes porque además de ya haber participado, digamos que, o estar muy cercano a bandas como Yes, de haber estado muy cercano a George Harrison, también le abre la puerta de la industria de la música británica para que personajes como Eric Clapton lo llamaran y pues Phil Collins terminará siendo parte de las baterías de algunos de los discos de Eric Clapton, por ejemplo. No solamente de Eric Clapton, sino también de Who, que levantaba la mano y decía, yo quiero ser más sentado en la batería, Led Zeppelin, por ejemplo, invitó a Phil Collins en una de las reuniones que hizo después de la muerte de Bonham, en las que terminaron ahí medio agarrados porque Jimmy Page y Phil Collins no se, la, no se entendieron muy bien en la tarima. Pero lo que sí es cierto es que Robert Plant, por ejemplo, el vocalista de Led Zeppelin, en sus primeros discos en solitario, quien toca la batería de sus álbumes es Phil Collins y eso pues ya le fue dando un nombre muy interesante, le fue dando un peso también muy grande y le dio la posibilidad de empezar a experimentar, a experimentar su voz, a experimentar esa batería característica que oíamos in, en esa canción que se llama In The Air Tonight y que poco a poco también se dio el lujo de hacer algunos covers que le sonaron muy bien y de hecho hay situaciones en las que el cover queda tan bien hecho que la original pasa a un segundo plano y se vuelve muy popular ese cover que hace ese otro artista. En este caso, recordando un poco y destapando las influencias que tenía Phil Collins hacia la Motown y ese soul norteamericano, pues decidió adoptar una canción de los Supremes que se llama You Can't Harry Love y decidió hacer su propia versión y le salió increíble y se volvió famosísima y fue uno de esos grandes éxitos internacionales que ya no solamente le abría las puertas con grandes músicos y que captaba una cantidad de audiencias porque además al hacer un cover como estos lo que está haciendo es que recoge público adulto que ya había escuchado a los Supremes y no en el Reino Unido sino en los Estados Unidos entonces muy inteligentemente ya en los Estados Unidos empezaba a tener una base de fanáticos que se sentían muy atraídos hacia la forma en la que él cantaba y tocaba su batería. Y toda esta historia en donde empieza a desembocar, que tiene mucho sentido también con lo que hizo Phil Collins a futuro, pues abrió los ojos de esa industria que le había volteado el rabo desde que él estaba más pequeñito, que fue la cinematográfica, pero ya no como actor, sino como músico invitado para poder participar en ejercicios de sincronización o música por pedido para bandas sonoras de películas. Y entre las películas que él trabajó, de hecho esta se convirtió como en la primer gran... Banda sonora que él hace para una película del mismo nombre. Además, la canción y la película se llaman igual Against the Lots. que además es una película brutal. No sé si la han visto por ahí, pero es de un mafiosillo que contrata a un ex futbolista para perseguir a una novia y finalmente el exfutbolista la encuentra, pero el problema es que se terminan enamorando la novia y el futbolista y bueno, ahí está como toda la trama de esa película. Pero lo interesante y lo que a mí más me gusta pues es centrarme en la banda sonora porque eso va a tener mucho que ver para el camino que terminó adoptando Phil Collins para convertirse en eh, un personaje considerado como un Disney, un Disney Legend. Esa banda sonora puede ser de mis favoritas también Y aquí sí empiezo uno a sentir a ese Phil Collins característico Del cual nos hemos enamorado a lo largo de tanto tiempo Señoras y señores, la primera banda sonora de Phil Collins Against All Odds en Punto de Encuentro
1: that you're taking every breath with you, Ooh. You're the only one who really knew me at all. How can you just walk?
0: Phil Collins. Hoy cumpliendo 72 años y esa es la razón por la cual hoy estamos hablando de él, de su legado, de su carrera, de sus canciones, de su catálogo, de su música, de su batería, de su voz en este punto de encuentro. El diario 2023. Estamos en el día 30 de este 2023 y bueno... Aquí ya vamos a entrar en un tobogán de canciones impresionantes que quien no sepa quién es Phil Collins seguramente alguna vez lo ha, lo ha oído. Ha tenido la posibilidad de tararear sus canciones, por lo menos de, de darle contra el piso con el piecito, los golpes de su batería, se ha sentido identificado, no le ha gustado, en fin, tantas cosas, pero seguramente haya estado acompañándolo en algún momento de su vida. Después de esa banda sonora que él hace, termina grabando... Una canción de la mano de Philip Bailey, que era uno de los personajes que trabajaba muy de la mano con Maurice White en Earth, Wind and Fire, una de las bandas más exitosas de la década de los 80. Y esto es como un punto de giro muy interesante dentro de la carrera de Phil Collins por dos razones. La primera, porque esos discos que él venía escribiendo y cantando con Genesis y en su proyecto en solitario, eran discos súper confesionales. Básicamente, si usted se quiere meter en el corazón y en la cabeza de Phil Collins, hace los dos primeros discos de él en solitario y se va a encontrar con un man en una tusa muy salvaje. Y la razón de esa tusa es que se estaba divorciando por primera vez. Y durante toda esa exploración de música, de camino, de influencias, de autenticidad, pues por el otro lado estaba esa descarga emocional de estar lidiando con un divorcio. Y... Perdónenme lo que voy a decir, pero no hay nada más benéfico para la música que un artista entusado o que esté pasando por una situación difícil, porque siento que es el momento en el que el corazón está lo más abierto posible y se convierte en un elemento tan honesto, tan transparente, que termina indicando casi siempre el camino correcto. Y ahí fue donde nos entregó a un Phil Collins en solitario Donde ya esa batería característica Y esa voz que ya empezábamos a reconocer Cantaba canciones tan confesionales Tan emocionales, tan de su vida privada Y cuando se encuentra con Philip Bailey Y hacen esta canción juntos Que se llama Easy Lover Que además tuvo números impresionantes en el Reino Unido En los Estados Unidos y en el resto del planeta Pues Phil Collins se dio cuenta Que había una formulita ahí muy interesante En algunos hooks Y, al, y unas formulitas como para escribir canciones Que no fueran necesariamente confesionales sino tal vez mucho más pegado a la percusión y hacerlas más bailables, más alegres, más divertidas y empieza a coquetear con diferentes géneros hasta encontrarse con el mundo del pop de frente y ahí es donde él baila entre todas estas influencias la psicodelia, el rock progresivo, el soul como por ejemplo aquí con Philip Bailey el pop, el rock y en fin, hay una cantidad de influencias que están in super marcadas dentro de la discografía de Phil Collins y que son muy fáciles de sentir a medida que uno va avanzando entre su discografía. De hecho, la canción que viene a continuación es una de esas canciones que está incluida en lo que yo considero la gran obra maestra de Phil Collins en solitario un tremendo trabajo discográfico que se llamó No Jacket Required, que fue el disco que le abrió las puertas a que ya se ganara premios Grammy, un reconocimiento internacional, a una trayectoria que hasta ese momento venía siendo muy bien, y además, dato no menor, un disco que entre sus joyitas ocultas se encuentra uno, a Peter Gabriel y a Sting. ¿Pero cómo así? Pues sí, resulta que Peter Gabriel y Phil Collins no salieron tan peleados de Genesis, de hecho intereses muy particulares y personales fueron los que llevaron a Peter Gabriel a tomar la decisión de hacer su carrera en solitario, razón por la cual terminaron juntándose este par de genios y haciendo canciones juntos y cuando uno abre ese disco que se llama No Jacket Required, uno en los coros puede identificar a Peter Gabriel, pero además uno puede identificar a Sting, un tipo que ya venía construyendo una historia muy chévere también desde el Reino Unido, muy importante con una banda gigante que también dejó un legado impresionante que fue de Police. Y solamente tener esos no dos nombres allí incluidos pues hizo que este trabajo discográfico generara una atención muy particular por parte de la crítica, de la prensa, de las audiencias y al final pues tuviera un reconocimiento muy interesante como los premios Grammy que le entregaron por hacer canciones que allí vendrían incluidas. De hecho, para ponerles un ejemplo muy puntual, hay una canción dentro de las tres o cuatro sencillos que lanzó para esa época, que para mí es de las más importantes y que es de las más icónicas en el sonido de Phil Collins en solitario. Párenle bolas a los coros. Esto se llama One More Night. ¿A quién reconocen ahí atrás? ¿Será Sting? ¿Será Peter Gabriel? Mire, que es quien está ahí acompañando a Phil Collins en el saxofón. Qué instrumento tan bonito, ¿eh? Batería de Phil Collins, voz de Phil Collins. Tres Grammys, No Jacket Required, gran obra maestra, acompañado de Peter Gabriel y de Sting en los, en los coros. Y bueno, pues ya para esa época uno podría pensar que Phil Collins estaba tocando el techo, pero recuerden que en paralelo... Genesis también estaba funcionando muy bien y esa banda no se acabó. De hecho, seguían trabajando juntos. Lo que pasa es que ahora, teniendo a Phil Collins ahí de vocalista y además de baterista, pues estaba muy influenciado por esa nueva forma de hacer música. Por esa razón aparece un disco que se llamó Invisible Touch con esta canción homónima. Collins, pero además hay algo que a mí me encanta de este proyecto en especial, de este disco que hizo Genesis, del Invisible Touch y es que creo que le mostró el camino para hacer las bandas sonoras que luego terminó trabajando con Disney. Aquí este man ya estaba haciendo otra vuelta completamente distinto, es un Genesis completamente diferente al que habíamos escuchado en la década de los 70, estaba influenciado por otras cosas, otras letras, otra percu. Otro Phil Collins distinto. Tipo que ya estaba en las altas esferas de la industria de la música y que ya venía haciendo lo que se le daba la gana, porque siento que encontró el camino correcto. Siento que el corazón ya le había dicho por dónde caminar y le hizo caso. Y por ahí anduvo y le fue muy bien. Y empezó a generar el disco más exitoso de Genesis, su disco más exitoso en solitario. Empezó a tener a Sting, a Peter Gabriel de la mano y eso. Solamente, digamos que toda esa combustión, había, había, como eran como chispas, chispas, chispas y de un momento a otro, ¡pum!, hay una gran explosión y combuste eso en el lanzamiento de un nuevo trabajo discográfico de Phil Collins en solitario que se llamó But Seriously, en el cual nos encontramos una canción que para mí es de las más importantes de toda su discografía, no solamente por la canción per se, Sino porque además tiene una colaboración de un artista que fue gigante, al cual le estuvimos llorando su muerte el pasado 18 de enero de este 2023. ¿Ustedes recuerdan a un tipo que se llama David Crosby? Que fue guitarrista y vocalista de un proyecto que se llamó The Birds, aunque a mí me gusta más su proyecto en solitario, debo admitirlo, pero que tuvo una época de guitarra súper. Importante y que además era tan característico ese bigote blanco largo que tenía súper poblado que parecía como una caricatura. Bueno, pues este tipo David Crosby se da la mano con Phil Collins para hacer una de sus canciones más especiales, pero no coescribiendo o no haciéndole la guitarra. No en esta canción, ustedes lo van a oír cantar y lo van a oír cantar en los coros. De hecho, esta canción que viene incluida dentro de este trabajo discográfico. Se convierte o consolida a Phil Collins como una gran estrella internacional. A partir de acá ya no había ningún tipo de discusión alrededor de quién era, de dónde venía, qué hacía. Sencillamente era un baterista gigante enorme que había tocado con los más grandes. Tuvo la oportunidad de reemplazar a John Bonham de Led Zeppelin. Se dio la mano con Robert Plant con Paul McCartney, con George Harrison con Eric Clapton, con David Crosby y bueno, pues aquí lo tenemos con esta canción que se llama Another Day in Paradise en punto de encuentro a este par juntos cantar David Crosby ahí haciéndole la segunda a Phil Collins Phil Collins haciendo lo que él sabe hacer en la batería en las voces y bueno esta canción Another Day in Paradise que es uno de los grandes éxitos de la discografía en solitario de un tremendo artista que hoy recordamos en punto de encuentro el diario 2023 es el día 30 de este 2023 y ya vamos llegando final de la historia de Phil Collins, porque todavía nos quedan algunas cositas por repasar que han pasado en este día 30 de este 2023, que ha sido un año que ha sido muy generoso con el mundo de la música. Esta guitarra que ustedes están oyendo ahí es de Eric Clapton, Eric Clapton que se le montó al bus en ese disco que se llamó But, uh, But Seriously, a Phil Collins en esta canción que se llama I Wish It Would Rain Down, ah, es que este mantiene... Si nos ponemos a poner canciones de Phil Collins, podríamos hacer un punto de encuentro de tres horas. en Pero pues uno siente que el virtuosismo de Eric Laton no pelea con el virtuosismo de Phil Collins y terminaron haciendo canciones increíbles como esta. Phil Collins que hemos dado ya diferentes argumentos del por qué es el artista que es y por qué vale la pena recordarlo y por qué vale la pena celebrar su vida en su cumpleaños número 72. Los artistas no son eternos y si uno se vuelve en la historia de los más grandes ha habido gigantes que se nos han ido muy rápido y por eso es una delicia poder aprovecharlos y poder recordar su historia hacerles homenajes en vida para poder celebrar sus canciones, saber que por ahí andan todavía respirando el mismo aire que uno respira y que en algún momento se sentaron a componer, a desnudar su corazón, a regalarnos sus historias, sus dolores, sus sufrimientos, a transcribir esos sentimientos en canciones y volver esas canciones en bandas sonoras de nuestra vida. Es un gigante Phil Collins, a veces su nombre no es tan nombrado, no es tan grande como el de otros artistas que uno dice, puf, legendario. Pero este, este está al nivel de leyenda de la mano de los más grandes. Porque se abrió campo en una industria difícil, porque se ganó el respeto de los que en ese momento estaban mandando la parada. Porque tuvo la admiración de los más influyentes, porque logró dejar su propio legado, porque logró construir su propia historia. Porque como un héroe, desde la batería, logró mantener unida una banda que se llamó Genesis, luego como trío. Y que hoy en día todavía sabemos que por ahí andan dando lora... Y como si fuera poco, se metió en el mundo de los niños, porque se metió en el mundo de lo animado y desde ahí, considerado como un Disney Legend. Tipo que tuvo la oportunidad de cantar en un show de medio tiempo del Super Bowl y sin ningún tipo de pena se sube en ese escenario y empieza a tocar una de las canciones que hacen parte de la discografía de Tarzán de finales de la década de los 90, una canción bellísima que se llama Two Worlds, tipo que tuvo la responsabilidad de animar la historia de dos ositos uno que era humano y se convirtió y el otro que era un osito de verdad y se hacen muy amigos pero como el humano había matado o asesinado a la mamá de ese osito de verdad pues termina ese humano convirtiéndose como en una especie de hermanastro y por eso esa película se llama Big Brother y ahí nos encontramos canciones como My Way o canciones como Look Through My Eyes pero creo importante poder cerrar Toda esta historia de un tipo que se ganó Grammys que ya está incluido dentro del Hall de la Fama, que nos regaló baterías, historias y canciones, con una canción que a mí me mueve las fibras. Porque es que así como arranqué esta historia, en mi casa nunca hizo falta Phil Collins. Si yo oigo Another Day in Paradise, es acordarme de mis viejos. Si yo oigo canciones como Easy Lover, como Against the Lots, Canciones como In the Air Tonight es de volverme a mi casa. Son canciones que indiscutiblemente me conectan conmigo mismo cuando yo estaba más chiquitico, Cuando no sabía qué quería hacer, pero que la música, así como la batería de Phil Collins, me estaba haciendo guiños desde un tornamesa y me decía, venga que por aquí es, este es el camino, yo le voy a mostrar por dónde y un día completamente entregado a lo que me hizo sentir una cabina de radio empecé a trabajar para la música y llevo mis últimos 19 años entregándole todo lo que soy todo lo que llevo por dentro, mi voz, mi memoria, mi corazón, mi sangre a lo que también me lo ha dado todo porque la música me ha puesto a mí en escenarios muy bonitos me ha puesto con gente increíble, he aprendido de gente increíble He pasado momentos no tan chéveres también, pero todo eso hace parte de cualquier proceso en la vida y a mí eso me lo dio la música y me lo regalaron artistas como Phil Collins que desde muy pequeñito me venía tocando la puerta y me decía, venga, yo le muestro por dónde es el camino y me fue guiando con su batería, con reverb y algunas de sus letras de sus canciones. Por eso, esta historia de Phil Collins hoy la quiero cerrar con esta canción que para mí reúne todo, You'll Be In My Heart de Tarzán, en Punto de Encuentro.
1: Time. Uh -huh. Can it?
0: belleza esta canción porque además para quienes no vieron la película es la despedida de la mamá gorila con Tarzán cuando Tarzán está tratando de encontrar su camino y él se da cuenta que no pertenece a ese lugar que es una fichita de otros rompecabezas que es diferente pero que en esencia eran lo mismo y por eso la mamá gorila siempre cuando le habla le pone la manita en el corazón y hay una escena muy bonita en esa película que es cuando se ponen mano contra mano y la de los simios tiene como las falanges un poquito dobladas, pero cuando las estiran casa perfectamente con la de Tarzán. Y por eso la canción dice Don't matter what they say porque durante toda la vida Tarzán lo juzgaron por ser tan diferente, porque no era igual que el resto. Y eso, independientemente que lo hiciera bien o mal, pues inmediatamente había como, como que lo juzgaban. no Como que Hey, tú no eres igual que nosotros y haces parte de nosotros, pero eres muy extraño. Y cuando uno eso lo manda como a la vida real, pues es muy real, porque nosotros nos pasamos discriminando solamente por la forma en la que nos vemos. Pero si tuviéramos la oportunidad de vernos con los ojos del corazón, estoy seguro que nosotros seríamos una sociedad tan diferente. Y por eso a mí estos mensajes que a veces tiene Disney en sus películas, especialmente Phil Collins, con sus canciones pues nos genera una reflexión, y una reflexión como sociedad de... Si logramos vernos con los ojos del corazón, ¿por qué te voy a hacer daño? ¿Por qué voy a ser ventajoso? ¿Por qué va a pasar por encima tuyo? ¿Por qué te voy a juzgar por tus miedos, por tus inseguridades, que tal vez son iguales o tal vez las mías son peores? No sé, hay una cantidad de reflexiones ahí muy bonitas que con Tarzan y Phil Collins a mí se me mueven las fibras desde lo más profundo y bueno, quería dejárselas ahí para que también pudieran reflexionar conmigo de la mano. Estamos en el día 30 de este 2023 y es momento de saludar a algunos de nuestros amigos que se estuvieron reportando a través de las redes sociales con cuál fue el concierto de su vida. Karen Salazar, a quien admiro y con quien he trabajado y con quien también comparto ese gusto especial por los Foo Fighters. trabaja hoy en día en Sony Music, una mujer increíble. Me dice Cami, en el 2015 los Foo Fighters en Colombia Y el tributo a Taylor Hawkins en Los Ángeles Qué envidia porque yo le hice la fila a ese concierto y no pude Fue imposible, Karen, un abrazo enorme y bienvenida siempre a este punto de encuentro Olga Santa María que me dice Oasis, los vi en su última gira juntos Negro Negret que me dice Daft Punk, recuerdo muy bien que fue en Nueva York para el año 2010 Gasté todo mi dinero en ese momento para verlos en el Madison Square Garden, una experiencia única Siento que me puedo morir tranquilo, pues es que maestro, negro negret. Yo creo que pocos cuentan la historia que usted está contando de haber estado presente en un show de Daft Punk. Katherine not... Ortiz, que dice Joaquín Sabina. 80 Andrés Sousa, que dice, he ido a algunos, pero sabe... Hace unos meses se presentó Ana Roja en el Julio Mario. Pequeño, discreto y la verdad sonó muy bien. Gran repertorio y todo lo de Mecano sonó y hasta hizo complacencias. ¡Tremendo! Joana que me dice, me encantaría acordarme porque siempre que voy a ver a alguien que amo, digo el concierto de mi vida, pero recordando, creo que fue Ultrágeno en el 2017, insuperable. Joana Díaz que dice, estoy completamente segura que será el de los Imagine Dragons que vienen en este 2023 a nuestro país, no queda nada para disfrutar, verlo. Más que verlos en directo Adicta digital, YouTube Vértigo en el estadio de River Plate Las posibilidades de verlos alguna vez En mi vida en Colombia eran casi nulas Viajé solo tres días para verlos Ni siquiera conocí a Buenos Aires Les abrió Franz Ferdinand Mi vida se divide antes Y después de ese concierto Mile López, que dice los Foo Fighters en el 2015 en el Campín, fue y será lo más épico y bello de mi existencia, razón por la que volví en 2019 y regresé de nuevo en el 2022. Además de los Foo Fighters, Aerosmith en el 2011 y en el 2016, los Arctic Monkeys en el 2015 y los Backstreet Boys en el 2020. Ya en un ratico vuelvo a nuestras redes sociales para seguir saludando más amigos, pero hasta ahora me voy a quedar con uno de los conciertos que más se ha repetido a lo largo de esta encuesta y que se ha vuelto además uno de esos, de esos momentos como especiales en la gente, no solo por el concierto per se, sino por todo lo que ellos hacen alrededor de los shows. Es algo realmente impresionante y digno de aplaudir. Desde hace algunos años, y ya lo habíamos dicho en este punto de encuentro, Venimos siguiéndole los pasos a una banda que se ha convertido tal vez en el show más importante de estadios hoy por hoy. Y que esta canción, que voy a destapar de un disco que se llamó a Rush of Blood to the Head, está a punto de sacar un nuevo trabajo discográfico. ¿Qué? Pues sí, ya en un ratico les cuento la noticia completa. Mientras tanto, sé que ustedes han escrito que uno de los shows que les cambió la vida fue el de Coldplay. Y esta canción... La tuvimos en Bogotá un par de veces en un par de presentaciones God put a smile upon your face
3: Where do we go, nobody knows I've gotta say I'm on my way down God give me style and give me grace I put a smile upon my face S smile And give you grace
0: Qué buena frase esa upon your face Este es el radar Entertainment News De punto de encuentro Y justamente les estaba hablando de Coldplay Qué buena frase no God give you grace God give you style and give you grace God put a smile upon your face de mis canciones favoritas, sin lugar a dudas, de la Rush of Blood to the Head. Y les decía que Coldplay está en el radar porque viene con disco nuevo. ¿Cómo así? Aquí están ellos mismos en una entrevista que hicieron para un canal norteamericano diciendo qué es lo que viene en términos de música. Sí,
3: estamos... terminando we're, we're, um, we're un álbum llamado Moon Music, que es la segunda pero eso no va a salir por un poco. Podríamos empezar a tocar algunas canciones en algún punto este año. ¿Es la respuesta que estás
0: Sí, señor. Esa es la respuesta que estaba buscando a la pregunta. El disco, lo que dice básicamente Chris Martin ahí es que están trabajando y ya están terminando de grabar un disco que se llama Moon Music. Va a ser la segunda parte del Music of the Spheres y que seguramente en los shows que van a estar dando este año durante diferentes países, van a estar tocando algunas de las canciones que vienen ahí incluidas pero dice él que se va a demorar un poquito en salir, que independientemente que ya esté listo va a ser un disco que se va a demorar un poquito en salir, sin embargo saber que esta banda ya está terminando un nuevo trabajo discográfico pues inmediatamente lo pone uno a pensar que hay desierto en el rumor que se, estará, se estarían presentando nuevamente en Latinoamérica para una nueva gira con un show importante que tenga incluidas las canciones que vienen de dentro de ese Moon Music. Pues tocará esperar a ver qué pasa. Pero por ahora, pues son buenas noticias las que van pasando por el radar de punto de encuentro con Coldplay, que, pues como les decía, está anunciando que ya va terminando la grabación de un nuevo trabajo discográfico. Por otro lado, los Jonas Brothers fueron... El motivo de los lentes de las cámaras Porque les dieron por fin un día como hoy Un 30 de enero del 2023 Su estrella en el Hall de la Fama de Los Ángeles Entonces cuando usted vaya de viaje Y pare, pase por el Walk of Fame les pues vaya buscando las nuevas Una de esas nuevas es justamente la de los Jonas Brothers Que salieron del mundo de Disney Decidieron seguir con su proyecto Algunos incluso con proyectos en solitario Y lo que le han entregado al mundo del pop es bien, bien interesante. Para mí uno de los proyectos más chéveres que tienen esos hermanos Jonas en solitario es el de Nick Jonas, trae canciones que han sido bien importantes, por lo menos en los listados americanos. Y por otro lado, dentro del radar de Punto de Encuentro, nos encontramos con una noticia que estoy seguro les va a gustar a quienes hacen parte de ese movimiento festivalero que va a haber en Latinoamérica, los que van a estar en los Lollapaloozas, y que quieren ver a James Addiction pues seguramente se van a encontrar con la banda de Perry Farrell que es el creador de ese festival pero ya no con Dave Navarro y la razón por la que Dave Navarro no está girando con James Addiction es porque el man le dio covid y después del covid ha estado medio fregado ha sido un tema de salud importante que no le ha dado la capacidad de levantarse y poder estar girando de la mano de su banda Razón por la cual Perry Farrell decidió buscar un reemplazo momentáneo siempre y cuando los fanáticos tengan claro que Dave Navarro sigue siendo parte de James Addiction. Esto va a ser solamente mientras el tipo se recupera. ¿Y a quién reclutaron? A un personaje que se llama, para mí un héroe de héroes, que se llama Josh Klingofer. ¿Y quién es Josh Klingofer? Pues fue el mismo que mantuvo muy firme a una banda que ustedes conocen muy bien que se llaman los Red Chili Peppers mientras la salida de John Frusciante y una vez volvió John Frusciante pues Clean Gopher dijo bueno amigos gracias por todo pero pues bienvenido Frusciante y ahora James Addiction pues va a girar con Clean Gopher en la guitarra y muy seguramente pues vamos a tener la oportunidad de oír estas canciones que venían entre discos que ya son gigantes dentro de su discografía como el ritual de lo habitual para poder ver a James Addiction haciendo canciones como Beancock Stealing. 2023. Ídolo, 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 Perry Farrell, que hasta ahora hace parte de la selección de discos de Punto de Encuentro, porque va a estar ahí girando de la mano de Josh Klinghoffer y seguramente le va a dar un sonido bien especial. Por eso está en el radar y por eso hace parte hoy con Bing Cox, Tilling, de ese ritual de lo habitual, que es un tremendo trabajo discográfico. Por ahora, pues, ya vamos llegando al final de este show. Uf, es que... Nos quedaron cosas por fuera, debo debo confesarles, dentro de lo que tenía preparados para hablarles, todavía nos quedan Sí, nos quedan nos quedan cosas por fuera, pero yo creo que ya es momento de ir acabando este show y darle la bienvenida, como es habitual en este punto de encuentro a un artista colombiano para que pueda tener presencia y podamos hablar un poco de la música que tiene tatuada esa etiqueta en nuestro país. Hay un artista que yo admiro muchísimo y vuelvo y digo, yo no sé, se ha convertido en una palabra muy mística dentro del punto de encuentro y es la magia de la vida, la magia, la magia, hay, hay una banda que se llama Messier Periné que se fue creando poco a poco con una cantidad de músicos supremamente virtuosos y que arrancaron haciendo un show súper circense, muy bonito, que de hecho fueron enamorando una cantidad de audiencias, no solamente desde las canciones y las letras de sus canciones, sino también desde lo estético. Pero devolviéndose un poco en la historia, es muy bonito ver cómo la vida le tiene preparado a ciertas personas en sus momentos especiales. Una de ellas es Catalina García, que es la voz de Messie Periné, que entre otras cosas hacía parte como de ese parche de amigos y se van para un paseo en algún lugar de nuestro país y en ese paseo terminan guitarreando, tomándose algunos tragos y en esa guitarreada se sabía que Catalina cantaba y ellos le dicen a Catalina canta. Y ella, no, no, no quiero, me da pena. No, pues canta, canta algo que estamos acá parchados, chéveres. Y de golpe arranca a Catalina a cantar y se dan cuenta que es un match perfecto con un proyecto que ellos luego bautizaron así, Messi Periné. Y Catalina no solamente hoy en día mantiene la banda de la mano de Santiago, que además es un animal en la guitarra y que han hecho una tarea muy bonita desde lo alternativo, sino que además desde su proyecto en solitario también viene haciendo cosas muy interesantes, tanto que ha llamado la atención de artistas internacionales para que ella pueda hacer algunas colaboraciones. Para mí, uno de los grandes letristas que tenemos hoy dentro de la industria de la música hispanohablante, pues encontramos un nombre que es el de un español fanático del Atlético de Madrid que se llama Leiva, que hace un par de años sacó un disco que se llamó Cuando te muerdes el labio y decide invitar a Catalina García para hacer la canción de cierre de un disco que al final está cargada de sentimiento y creo que entre los dos logran juntar un par de culturas muy bonitas. Leiva, para quienes no lo conocen, bueno, pues más adelante en algún otro punto de encuentro podremos estar hablando de él, pero pues estaba muy inspirado en los grandes compositores de la historia de la música en español, por ejemplo, Joaquín Sabina, y es un tipo muy poético en la forma de escribir que cuando le entrega su letra a Catalina, pues realmente hay una especie como de chispa. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablamos de Close To You y de Los Carpenters? Y de cómo esa canción que no era original de ellos y que había pasado por diferentes intérpretes no había logrado encontrar ese punto de brillo tan alto que tuvo en una de las voces más bonitas que ha tenido la industria de la música. Es como si ella y Close To You hubieran hecho clic y a partir de ahí se hubiera generado magia. Lo mismo pasa con esta canción, porque le iba desde miles de kilómetros apartado de nuestra cultura, le entrega sus letras a Catalina, y es como si entre ellos dos hubiera una magia especial en el momento de cantar. Y esa es la razón por la cual hoy traigo a un artista que tiene muy tatuada la bandera de nuestro país, que ha generado una carrera durante muchísimos años, que tuvo la fortuna de entrar en el mundo de las redes sociales, por ejemplo TikTok y de ahí rescatar una cantidad de canciones de Messier Periné que han servido para la creación de contenidos de diferentes usuarios a través de sus videos y de esa manera también poner muy vigente a una banda que se merece estar vigente, una banda que se merece estar en la vitrina de la música alternativa colombiana porque lo han hecho bien, porque lo han hecho juiciosos y porque Catalina desde ese día, sentada en algún pueblito de Colombia, parchando con sus amigos, teniendo el sueño de cantar, pues terminó regalándonos la oportunidad de oírla cantar y de hacer covers y de hacer versiones y de hacer colaboraciones de la mano de artistas de la talla de Vicente García o de la talla de Leiva. Y por esa razón, este punto de encuentro, quiero despedirla con esta canción y con un mensajito bien especial. Ya hoy que he estado como reflexivo y un poco como... Con el corazón abierto, si usted está en este punto de su vida, pasando por un momento complicado o por una situación en la que tal vez no encuentra fácil la luz, no se preocupe que la vida le tiene preparado a usted el momento justo para que todo brille. Y al final de cuentas, eso se traduce en un ejercicio muy difícil que es la paciencia. Y la paciencia pues genera ansiedad y la ansiedad una cantidad de otras cosas que son difíciles de controlar, pero al final todo llega. Y por eso esta canción se llama así, llegará. Es Leiva con Catalina García en Punto de Encuentro. Les mando un fuerte abrazo a la distancia y nos oímos en una próxima. Chau.
2: Habría tantas cosas que olvidar Pero no es verdad No es verdad Si pudiera saber cómo cambiar La mirada de nuestra realidad Y comenzar mi viaje espiritual Y no regresar No regresar más uh, 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 uh. una vez más volando descalzos poniendo cara al horizonte midiendo todas las palabras te voy a explicar ya no quiero más nada solo necesito bosques y campos que me traigan calma. ¿Cómo se rompió nuestra conexión? Ahora me da igual cuando sucedió, seguimos esperando una señal. Sé que llegará, llegará Mira dónde estamos tú y yo En esta habitación Una vez más Volando descalzos Poniendo cara al horizonte Pidiendo todas las palabras a explicar, ya no quiero más nada. Tan solo necesito bosques y campos que me traigan calma. Una vez más, volando descalzos, poniendo cara al horizonte, pidiendo todas las palabras. Te voy a explicar, ya no quiero más nada. Solo necesito bosques y campos que me traigan
0: Diario 2023.